0: Просить прощения у вас за то, что у меня нет текста доклада. И я надеюсь только на молитву некоторых из вас для того, чтобы какой-нибудь доклад получился сегодня. Второе, у меня здесь будильник, который будет честно звонить через 20 минут. Поэтому вы обеспечены в том что я не превзойду свое время. Тема моего доклада «Духовность и духовничество» или, если вы предпочитаете, «Духовное окормление» или «Душепопечение». Я хотел бы... Я хотел бы э, сначала определить Слово «духовность». Потому что обычно, когда мы говорим о духовности, мы говорим в определенных религиозных выражениях нашей духовной жизни, как молитва, как подвижничество. И это ясно из таких книг, например, как э, книги Феофана Затворника. Однако, мне кажется, что говоря о духовности, надо помнить, что духовность заключается в том, что нас совершает действие Святого Духа. И что то, что мы называем духовностью обычно, это проявление этого таинственного действия Духа Святого. И это сразу нас ставит по отношению к духовности в очень четкое положение. Потому что здесь не идет речь о том, чтобы человека воспитывать по каким-то принципам и научить его развиваться в молитве или аскетически по каким-то драфаретам. Духовничество будет заключаться не в этом, а в том, что духовник, на какой бы степени духовности он сам не находился – Зорко следил бы за тем, что над человеком и в человеке совершает Святой Дух, и возгревал бы его действия, защищал бы против соблазнов или падений, против колебаний, неверия, и в результате этого духовническая деятельность часто может представиться с одной стороны гораздо менее активный а с другой стороны гораздо более значительный, чем мы часто думаем. я хочу сказать два слова предварительно раньше чем пойти дальше о том что духовничество неоднозначное понятие. есть как мне кажется Три степени или три типа духовников. С одной стороны, на самом э, основном уровне это священник, которому дана благодать священства, которое в себе заключает не только право, но и благодатную силу совершать таинство. Таинство Евхаристии, таинство крещения, таинство миропомазания но также и таинство исповеди, то есть примирение человека с Богом. Большая опасность, которой подвергается молодой, неопытный священник, полный энтузиазма и надежды, заключается в том, что часто молодые люди, выходящие из богословских школ, воображают, что рукоположение их наделила и умом, и опытностью, и развлечением духов, и делается тем, что в аскетической литературе называли молодостарчеством. То есть молодыми людьми, не обладающими еще духовной зрелостью, не обладающими еще тем знанием даже, который дает просто личный опыт, но которые думают, что их научили всему тому, что может им помочь взять кающегося грешника за руку и возвести от земли на небо. И, к сожалению, это случается слишком часто во всех странах, когда молодой священник в силу своего священства, не потому что он духовно опытен, не потому что Бог его к этому привел, начинает руководить своими духовными детьми приказами. «Это вы не делай, это ты делай, такую то литературу не читай, в церковь входи, отбивай поклоны». И в результате получается некая карикатура духовной жизни у его жертв, которые делают все то, что, может быть, и делали подвижники, но они это делали из духовного опыта, а не потому, что они дрессированные животные, а со стороны э, духовника — катастрофа, потому что он вторгается в такую область, в которой у него нет ни права, ни опыта вторгаться. Я настаиваю на этом, потому что это насущный вопрос для священства. Старцами можно быть только по благодати Божией. Это э, харизматическое явление, это даже И научиться быть старцем нельзя, так же, как нельзя выбрать своим путем гениальность. Мы все можем мечтать о том, чтобы быть гениальными, но когда мы обращаемся к той области, в которой мы действуем, мы отлично понимаем, что Бетховен или Моцарт, Леонардо да Винчи или Рублев обладали такой гениальностью, которой нельзя научиться ни в какой школе. И Даже нельзя научиться длительным опытом, который является божественным даром благодати. Я настаиваю на этом, может быть, слишком долго, потому что мне кажется, что эта насущная тема здесь может быть больше, чем, скажем, на Западе, потому что роль священника здесь гораздо более центральна, и часто молодые священники или по возрасту или по по своей духовной зрелости или незрелости э, управляют э, своими духовными детьми вместо того, чтобы их возвращать. Возвращать – это значит относиться к ним и поступать с ними так, как садовник относится к цветам или к растениям. Надо знать природу почвы. Надо знать природу растения. Надо знать условия, в которые они поставлены, климатические другие. И только тогда можно помочь, и это все, что можно сделать, помочь этому растению развиться так, как ему свойственно по его собственной природе. Ломать человека для того, чтобы его сделать подобным себе нельзя. Какой-то духовный писатель Запада сказал... Однажды э, духовное чадо можно привести только к нему самому, и дорога внутрь его жизни иногда бывает очень долгая. Если вы смотрите, прочтете «Жития святых», вы увидите, как большие старцы это умели делать, как они умели быть собой, Но прозреть в другом человеке его исключительное неповторимое свойство и дать этому человеку и другому, и третьему, возможность быть тоже самим собой, а не репликой этого старца, или еще в кучем случае, э, э, трафаретным повторением. Возьмите, например, из истории русской церкви встречу Антония Печерского и Феодосия. Феодосий был воспитан Антонием, и однако их житье ничего общего не имеет в том отношении, что Антоний Печерский был отшельником, а Феодосий был основоположником общего жития. Казалось бы, как мог Антоний его приготовить к тому, чтобы делать то, чего он сам не стал бы делать, и быть таким человеком, который он сам не хотел быть, и к чему Бог его самого не призывал. Мне кажется, что тут надо очень зряче различать между нашим желанием сделать человека подобным себе нежеланием сделать его подобным Христу. Старчество, как я сказал, это благодатный дар, это духовная гениальность. И поэтому никто из нас не может думать о том, чтобы вести себя подобно старцам. Но здесь еще промежуточная область это отцовство. И очень часто, опять-таки, молодые и не такие молодые священники, потому что их называют отец такой-то, воображают, что они не просто исповедальный священник, а что он действительно отец, в том смысле, в котором Павел говорил в своем послании, что пестунов у вас много, но я вас родил во Христа. И то же самое в свое время говорил святой Серафим Саровский. Отцовство заключается в том, что Какой-то человек, и это может даже быть не священник, родил к духовной жизни другого человека. Что этот человек, вглядевшись в него, увидел, как старое присловие говорит, в его глазах и на его лице сияние вечной жизни, и поэтому к нему мог подойти и просить его быть его наставником и руководителем. Второе, что отмечает Отца, это то, что Отец одной крови как бы и в духовной жизни одного Духа со Своим учеником и может его вести, потому что между ними есть истинное, не только духовное, но и душевное созвучие. Вы, наверное, помните, как в свое время пустыня египетская была перенаселена подвижниками и наставниками. И однако, люди не выбирали себя наставнику по признаку его выдающейся славы, не шли к тому человеку, о котором говорили больше всего хорошего, а находили такого наставника, которого они понимали и который их понимал. И это очень важно, потому что послушание не заключается в том, чтобы делать слепо то, что говорит некто, имеющий над вами или материальную, физическую, или душевно-духовную власть. Послушание заключается в том, что послушник, выбрав в себе наставника, которому он верит, безусловно, в которого он видит то, чего он ищет, вслушивается не только в каждое его слово, но вслушается и в тон голоса, И старается через все то, чем проявляется личность этого старца и его духовный опыт, перерасти самого себя, приобщиться к этому его опыту и стать человеком, который уже вырос за пределы. собственными усилиями. Послушание ⁇ это раньше всего, то да, слушание. И слушание не только умом, не только ухом, но всем существом, открытым сердцем, благоговейным созерцанием духовной тайны другого человека. А со стороны духовного Отца, который, может быть, вас родил или который вас воспринял уже рожденными, но может быть Отцом для вас, должно быть глубокое благоговение к тому, что вас совершает Святой Дух. Духовный Отец, так же как самый простой, обыкновенный, незаурядный священник, должен быть в состоянии, и это может даться порой усилием, вдумчивостью, благоговейным отношением к тому, кто к нему приходит, должен быть в состоянии видеть в человеке ту неотъемлемую красоту образа Божия. Если даже человек поврежден грехом, он должен в нем видеть икону, которая пострадала или от условий жизни, или от человеческой небрежности, или кощунства, видеть в нем икону и благоговеть перед тем, что осталось от этой иконы. И только ради этого, ради той божественной красоты, которая в нем есть, работать над тем, чтобы устранить все то, что уродствует этот образ Божий. Отец Евград Кабалевский, когда он еще был неренином, как-то мне сказал, что когда Бог смотрит на человека, он не видит в нем Ни тех добродетелей, которых в нем может и не быть, и ни тех успехов, которые он не имеет, но он видит незыблемую, сияющую красоту собственного образа. И вот, если духовник не способен видеть человека, эту извечную красоту, видеть в нем уже начинающееся свершение его призвания стать по образу Христа, человеком, то он не может его вести, потому что человека не строят, не делают, а ему помогают вырасти в меру собственного его призвания. И тут слово послушание может быть следует немножко уяснить. А выкновенно мы говорим о послушании как о подчиненности, подвластности, а очень часто и порабощении. духовнику или того, кого мы назвали совсем напрасно и во вред не только себе, но и священнику, духовным отцом или своим старцем. Послушание заключается именно в том, о чем я говорил. В слушании всеми силами души. Но это обязывает в равной мере и духовника, и послушника. Потому что духовник должен прислушиваться всем своим опытом, всем своим существом и всей своей молитвой, и скажу больше, всем действиям в нем благодати Всесвятого Духа к тому, что совершает Дух Святой в этом человеке, который ему доверится. Он должен уметь проследить пути Духа Святого в нем. Он должен благоговеть перед тем, что Бог совершает, а не стараться воспитать либо по своему образцу, либо потому, как ему кажется, человек должен был развиться жертву своего духовного водительства. И с другой стороны, это требует смирения с обеих сторон. Ожидаем мы легко смирения со стороны послушника, Или духовного чада. Но сколько смирения нужно для священника, для духовника, для того, чтобы никогда не вторгаться в святую область, чтобы относиться к душе человека так, как Моисею было приказано Богом отнестись к той почве, которая окружает Купину неопалимую. И каждый человек, потенциально или реально, уже является этой купиной. И все то, что его окружает, это почва святая, на которой духовник может вступить только из свои э, э, сапоги, никогда не вступить, иначе как, ну, как мытарь, стоящий у припалки храма, глядящий в нее, э, в храм и знающий, что это область Бога Живого, что это святое место, и что он не имеет права войти туда, иначе, как если сам Бог велит, или сам Бог ему подскажет, какое действие или какое слово совершить. И одна из задач духовника заключается в том, чтобы воспитать человека, в духовной свободе, в царственной свободе чад Божий. Не держать его в состоянии инфантильности всю жизнь, чтобы он всегда прибегал по пустякам, пусто, напрасно к своему духовному отцу. А чтобы он вырос в такую меру, чтобы он сам научился слышать то, что Дух Святой глаголит неизреченными глаголами в его сердце. Если вы подумаете о том, что значит Смирение. Я вам э, дам два коротких определения. Владыка, вы не остановите, потому что я потерял счет времени. Э, Смирение э, по-русски это состояние примиренности. Когда человек примирился с Божий, то есть отдался ей неограниченно, полностью, радостно и говорит «Делай со мной, Господи, что ты хочешь». Но и в результате примирился со всеми обстоятельствами собственной жизни. Все дар Божий и доброе, и страшное. Бог э, нас призвал быть Его посланниками на земле. И Он нас посылает туда, где враг что быть светом, где безнадежье, чтобы быть надеждой, где радость умерла, чтобы быть радостью и так далее. И наше место не там, где покойно, в храме. При литургии, когда мы защитим взаимным присутствием, а там, где мы в одиночку стоим, как присутствие Христова в мраке обезображенного мира. С другой стороны, если подумать о латинских корнях, которые обозначают слово «смирение», «хумилитас», это слово происходит от слова «хумус», которое является обозначением плодотворной земли. Подумайте, об этом пишет тоже Хеофан Затворник, подумайте о том, что представляет собой земля. Она лежит, безмолвная, открытая, беззащитная. Уязвимая перед лицом неба, Она принимает от неба и зной, и лучи солнечные, и дождь, и росу. Но она принимает также и то, что мы называем удобрение, то есть навоз. Все, что мы в нее кидаем, и что случается? Она приносит плод, и чем больше она выносит, то, что мы душевно называем унижением, оскорблением. Чем больше она приносит плода. И вот смирение заключается в том, что раскрыться перед Богом так совершенно, что вы никак против Него, против воздействия Святого Духа или после положить, против положительного э, образа Христа и его учения не защищаться. Быть уязвимыми. благодати, Так же как в греховности нашей. Мы уязвимы бываем от э, рук человеческих, от острого слова, от жестокого поступка, от насвежки, бы отдать себя так, чтобы Бог над нами имел право по нашему собственному желанию совершить над нами, что бы Он ни захотел. Все принимать, открыться и тогда дать просто Святому Духу нас покорить. Мне кажется, что если и духовник Будет учиться смирению в этом смысле, видению красоты извечной в человеке, знать свое место, которое является ничем иным, а это место такое святое, такое дивное, как место друга жениха, которому невеста, не его невеста, но который поставлен оберечь. Встречу жениха и невесты, тогда духовник может действительно быть, быть спутником своего духовного чада. Идти шаг за шагом с ним, оберегая его, поддерживая его и никогда не вторгаясь в область Святого Духа. И тогда духовничество делается частью той духовности и того возрастания в святость, который каждый из нас признан, и который каждый духовник должен э, помочь своим духовным детям совершить. Я прошу у священного э, председателя прощения за то, что говорил дольше, но он тоже передо мной виноват. Он ни разу меня не остановил. Вопросы владыки Михаила. Я думаю, что я очень неудачно выразился и запутал его. Когда я говорил о гениальности, я не говорил э, ни о священстве, ни даже о той категории, которую я описывал как духовное отцовство Я специально и исключительно говорил о старчестве. И я употребил слово «гениальность», потому что в области разговорного языка она выражает то, что можно назвать иначе благодатность. В области мирской это гениальность музыкально-артистическая, математическая иная, а в этой области это нечто, что мы, чего мы не можем достигнуть, никакими усилиями сами. Поэтому я не говорил вообще о священстве, и, конечно, не думал порочить э, приходского священника, самого молодого, простого, но искреннего который делает свое священническое дело э, исповедой людей, делясь с ними тем, чему он научился от отцов церкви, от богословов, от своего собственного духовника, от окружающей его христианской э, молитвенной среды. Это драгоценная вещь. Но есть момент, который меня немножко смущает. Это то, что Некоторые, и тем более они э, духовно неграмотны или незрелые, э, некоторые священники, я относился также к нерянам, но сейчас я бью по священникам, потому что э, они профессионалы. Э, некоторые священники думают, что как только они обличили в рясу, надели Петрахиль, то, что они будут говорить, будет от Бога. Я помню, очень уважаемого человека, которого считают многие великим старцем на земле сейчас, который мне говорил, я больше не молюсь, когда люди ставят мне вопрос. Потому что, если они не исполняют точно, что я скажу, так как после молитвы я говорю Святым Духом, они грешат против Духа Святого, им нет прощения. Э, Вот это я имел в виду. Это, конечно, слава Богу крайность. Только одного я слышал такого, но и одного достаточно. И я с ужасом думаю о том, что человек может думать, что потому что ты же бы сказал, Господи, присвяти ум мой, я же помрачу лукавое похотение, следующие вот слова будут просто пророчеством от Бога. Я думаю, что тут надо уметь различать. Тут просто элементарный разум играет роль. Можно говорить о том, что ты знаешь достоверно. Скажем, говорят громадный пример, святой апостол Павел может говорил совершенной достоверностью и уверенностью о том, что воскрес Христос, потому что он встретил живого, воскресшего Христа на пути в Дамаск. Он говорил о некоторых других вещах не из этого первичного опыта. Другие имеют определенный опыт, конечно, меньшего размера, может быть, меньшей славы, но о котором они могут говорить. Да, я знаю это достоверно. Я, как один безбожник, обратившийся к Богу Франции, написал книгу под названием «Бог существует, я его встретил». Затем есть другая область, где священник и мирянин могут говорить а в опыте церковным, который он разделяет, но которым он не обладает полностью. Потому что имея общее общим с другими некоторые опытные предпосылки, он может прислушиваться к их опыту, который еще не стал полностью его. Перерастать в себя. Но когда это нужно другому, он может сказать, это... Правда, потому что это говорит церковь, и я знаю из недр церковных больше, чем я знаю из собственного опыта. И, наконец, есть вещи, о которых мы можем говорить только потому, что их нам открыл Господь. Когда говорит в Евангелии Спаситель, что Бога никто никогда не видел но Сын Божий, сущий в небо, отчих, открыл Его, никто не может об Отце сказать то, что может сказать Сын Единородный. Он является печатью равнообразную, но это еще не значит, что мы, видя печать, можем познать Бога так, как Он познает, знает Его. О свободе, да, воля, Воля человеческая. Есть одна из трех волей, которые определяют судьбу мира. А все говорили о том, что воля божия э, всегда благая, но которая себе положила грань дав свободу человеку, свободу сказать аминь или отказаться от Божьей воли. Бесовская воля всегда разрушительная, всегда злая, всегда лживая, и, убивающая. и, наконец, между этими двумя волями, воля человеческая. Потому что человек может прислушаться кроткому, любеобильному призыву Божию или поверить лживым обещаниям сатаны. И в зависимости от того, что он выберет, та воля или другая воля в данную минуту преобладает в данном человеке и вокруг него по необходимости. Но если человек сделал выбор э, между Богом и сатаной, между жизнью и смертью, между правдой и неправдой и так далее, то есть одно свойство, которое ему абсолютно необходимо для того, чтобы пройти весь свой путь успешно. Серафим Саровский говорит об этом ясно. Он говорит, что то, что отличает Погибающего грешника, от спасающегося грешника это решимость. Колеблющаяся душа постоянно поднимается, взлетает и падает. Только при решимости, которая может превозмочь наши собственные желания, наши собственные стремления, нашу косность и так далее, можно идти вперед. Теперь, что касается до свободы, о которой я говорил. Мы всегда думаем о свободе, как о возможности выбора. И, конечно, это так, эмпирически. Но есть и другое. В Паримии перед Рождеством говорится о Христе пророчески, что он изберет, что раньше, чем он сможет различить доброе и злое, он уже изберет доброе. Потому что этот выбор между добром и злом, по нашему усмотрению уже является результатом нашей испорченности и нашего э, нездоровья. Но в свободе есть несколько удивительных моментов э, по красоте. Э, э, латинское слово либертас это слово из это определение ребенка свободы, рожденного от свободных родителей. Значит, когда мы говорим, что мы свободны, мы говорим о том, что для Бога мы свободно рождены, Мы не, не рабы, но мы уже свободны. Это, но свобода может удержаться только путем Потому что если человек родился в свободной семье, но стал рабом пьянства или других пороков, он уже раб, а не свободный. Поэтому тут Требуется то, что мы называем дисциплиной, которую мы часто путаем с э, дрессированностью, с, э, с порабощением чужой воли, тогда как дисциплина это состояние ученика, дисциплус, это тот строй души, который из человека вольного и анархического делает учеником и последователем наставника. «Будьте мне последователи, ако аз есен Христу». Но если вы подумаете о других словах, вот «фридом», «фрайгайт», они все происходят от санскритского слова «прия», которое как глагол значит «любить» и «быть любимым». Или от, э, в, как... Э, 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 простите... Или может знать мой любимый. Так что предельно это интуиция, гениальная интуиция раннего э, санскритского человечества. Свобода это соотношение совершенной любви между двумя существами, между Богом и нами. Поэтому свобода не заключается в том, что я могу выбрать добро или зло, а в том, что я вырос в такую меру взаимной любви с Богом, что я избираю то, что Божие. Я благодарю от э, за то, что он сказал, и э, приемлю сопротивление глаголы. И э, теперь да, мы живем в мире э, инфильтрации идей. И очень важно для нас найти способ. Э, наши христианские воззрения облечь в такие слова и э, перебросить мозг это, э, я прихожу теперь к тому, что Влад Кирилл говорил к тем людям, которые не понимают нашего жаргона потому что и современные молодые люди, верующие когда читают богослужебные книги или даже э, духовных писателей 18-19 века должны окунуться в совершенно чуждый э, языковой э, мир. Но вот что я скажу. Слово э, есть целая область, где мы вступаем в область веры, то есть уверенности в вещах невидимых, которые не обязательно относятся к чисто религиозной области. Любовь. Красота, Они относятся к этому. Потому что когда я говорю, что я, что я люблю этого человека, я не могу э, просто описать причины, делать список причин, ради которых я люблю человека и ради которых другие э, отрицательные свойства для меня ничего не значат. Любовь таинственна. Она ответ живой души на живую душу, на тайну человека. И поэтому божник, у которого есть мать, отец, жена, невеста, друг, ребенок. То же самое относится к красоте. Мы не можем объяснить, почему мы смотрим на закат солнца, на картину великого мастера, и у нас захватывает дух. Мы потом, когда начнем размышлять об этом, можем надумать причины, чтобы объяснить другому человеку. Но не первично. И я помню разговор, который у меня был несколько лет тому назад на э, гостинице «Украина». Э, офицер молодой подошел ко мне и сказал, судя по вашей свитке, вы верующий. Я говорю, да, а я нет. Я говорю, «Ну, э, это э, тем хуже для вас. Он говорит, а вот вы мне покажите своего Бога на ладони души, я поверю. А когда он это протянул свою руку. Я увидел, что у него обручальное кольцо. Я говорю, женаты? Да. Дети есть? Да. И вы их любите? Да. Я говорю, врете? Он говорит, скажу. Я знаю, что я их люблю. А докажите? Я говорю, да, я могу доказать. Я на них работаю. Я цветы покупаю жене. Подарки покупаю детям. говорю, это не объяснение. Потому что вы, может быть, боитесь своей жены или боитесь общественного давления. Нет, покажите мне свою любовь на ладони, потом будем разговаривать. И я думаю, что если мы говорили о Боге, но не в таких примитивных э, словах, как я говорю, но в этой линии, если мы говорили бы о Нем не как о Творце или о том, а о красоте, всякий понял бы, во всяком случае, о чем мы говорим, и через это мы могли подойти истина, красота, любовь, добро э, не в каком нибудь метафизическом смысле, а в том смысле, в котором любой человек это может понять, да, и это э, почва, на которой мы можем встретиться. Теперь, э, где искать старцев? Беда в том, что старцев нельзя искать, э, потому что мы можем обойти весь мир и не найти. Но мне кажется, что опыт показывает, что иногда Бог нам посылает нужного человека в нужную минуту, хоть на короткий срок, он тогда вдруг делается для нас тем, что старцы были в продолжительном отношении. Знаете, я часто думаю, что э, как бы мой божественный покровитель это Валамова Ослица, которая заговорила и сказала пророку то, чего он сам видеть не мог. В том смысле, что так часто я вижу, что ко мне приходит человек, я не знаю, что ему ответить, и вдруг я нечаянно скажу что-нибудь, оказывается правильно. И я думаю, что в такой момент Бог тебе дает слово, но рассчитывать на то, что твой опыт, твоя начитанность тебе даст возможность, это всегда делать не приходится, и поэтому приходится очень часто благоговейно молчать и сказать человеку, «Знаешь, я сейчас не могу тебе ответить». И у нас замечательный пример в жизни. В эм, два раза к нему приходили люди, прося совета. Два раза он их заставлял два-три дня ждать. И я помню один случай, когда купец к нему пришел, говорил, «Мне надо возвращаться, у меня лавка закрыта, а ты мне ответы не даешь». И в ему ответил, «Не могу тебе ничего сказать». Я спрашивал ответы у Божьей Матери, она молчит. И я думаю, что если мы говорили бы такую фразу, не такую, но подобную, если мы могли бы сказать, я мог бы тебе от ума, от книг, от э, рассказов, тебе что-то сказать, но это было бы нереально. Но я не могу тебе ничего сказать. Молись, я буду молиться. Если что-нибудь мне Бог на душу положит, я тебе напишу, я тебе скажу, Человек относился бы к слову, которое ты скажешь, когда ты говоришь его, совсем иначе, чем когда на все случаи у тебя прописные истины. Потому что прописные истины, может быть, не в вашей обстановке на Западе, где книг хоть отбавляй, все знают твои прописные истины. Единственный вопрос в том, что он не знает, которые к ним ну, относятся вот сейчас. Ну, спасибо вам за добрые слова.